0: Sind dir schon mal folgende Gedanken durch den Kopf gegangen? Hast du dir gedacht, hm, ich tue mir irgendwie sehr schwer, verschiedene neue Gedächtnispaläste zu finden und sie zu bauen? Ich studiere vielleicht Medizin und habe enorm viel zu lernen. Doch irgendwie gehen mir die Gedächtnispaläste aus. Wenn auch dir deine Gedächtnispaläste ausgehen und du verhindert wirst, dadurch schneller zu lernen als je zuvor, dann ist genau diese Episode genau für dich. Einfach Lernen mit Rethinking Memory Hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen Episode des Schneller Lernen Podcasts. Mein Name ist Florian und bei mir vor dem Haus fährt gerade die Müllerfuhr vorbei. <lacht> Direkt gerade dann, wo ich hier aufnehme. Also ich hoffe, ihr verzeiht, dass man hier vielleicht im Hintergrund gerade die Müllabfuhr hört. Aber wenn ich hier warte, bevor hier alle Störgeräusche äh, vorbei sind, dann komme ich wohl nie zum Aufnehmen. Wir wollen uns hier heute dem Thema, wie kann ich neue Gedächtnispaläste finden, widmen. Und wenn es dir schwerfällt, überhaupt mehr als eine Handvoll Gedächtnispaläste zu finden oder du es überhaupt mühsam findest, und irgendwie entmutigt bist, dann möchte ich dich ermutigen. Mir ist es am Anfang genauso gegangen. Und ich denke, das ist ein, ein, ein generelles Thema oder ein generelles Problem, das viele beschäftigt am Anfang. Man bekommt irgendwann mal so ein Gedächtnispalast Plateau. Man hat sich schon mal Fragen gestellt, hat schon mal überlegt, okay, welche Gedächtnispaläste könnte ich verwenden, hat vielleicht sogar sogar schon eine Liste erstellt und ist jetzt irgendwie an dem Punkt angelangt, wo man denkt, Mann, irgendwie, ich finde einfach keine weiteren Räume mehr. Was mache ich jetzt? Ich meine, es ist ja schön und gut, oder? Wenn ich hier eine Technik habe, die mir hilft, dreimal so schnell zu lernen. Aber was ist, wenn diese Technik plötzlich quasi in eine Sackgasse verläuft, weil ich einfach keine Orte mehr finde, wo ich Dinge anhängen kann oder, oder Dinge lernen kann? Und da bekommt man dann irgendwie so den Wind aus den Segeln, des, des Gedächtnispalastaufschwungs, wenn man, das klingt ein bisschen pathetisch, äh, wenn man es mal so ausdrücken will. Also du hast irgendwie anfangs gedacht, der Gedächtnispalast, der funktioniert wirklich gut, vielleicht hast du auch schon den Speed Learning Starter Guide durchgearbeitet und schon erste Erfolge gemacht und plötzlich kommst du an so eine Wand und denkst, kackmann, Entschuldigung meine Ausdrucksweise, ich komme nicht mehr weiter. Du legst also los, voller Frische und Tatendrang. Du hast jetzt deinen Rucksack gepackt, wenn man das jetzt in ein Bild verpacken will. Du hast deinen Rucksack gepackt, du bist hast deine Wanderschuhe angezogen. Und vielleicht hast du eben gerade schon den Speed Learning Starter Guide durchgearbeitet und du wanderst so drauf los. Und was passiert dann als nächstes? Du legst alles, was irgendwie dir jetzt vor die Merkflinte kommt, legst jetzt in deinem Gedächtnisblast ab machst die ersten Erfolge und, und es gelingt richtig gut. Doch nach drei vier Stunden auf dieser Wanderung kommst du an eine Steigung. Eine Steigung, die die, die Motivation und den Enthusiasmus, den du, den du am Anfang hattest, komplett in Frage zu stellen scheint. Soll ich da wirklich weitergehen? Hm. Soll ich vielleicht besser etwas ganz anderes tun das tun was ich gewohnt bin also mit meinem auto fahren und du bist versucht aufzugeben und ich, auch ich kenne diese steigung die man sozusagen wenn man so in ein bild sprechen will aus, aus meiner eigenen nemo geschichte und diese steigung die war bei mir die annahme ich finde keine gedächtnisbeläste mehr oder, oder bei anderen mag es vielleicht ähnlich klingen, muss ich wirklich alles für alles einen Gedächtnispalast finden? Und die zweite Frage, die ist am schnellsten beantwortet. Die Frage ist nämlich die: Was willst du? Etwas Zeit in Gedächtnispalastrouten zu, äh, zu investieren, also in Gedächtnispalastrouten zu bauen, investieren? und dir aber zwei Drittel deiner Lernzeit sparen, willst du das? Oder wie vorher, alles 10.000 Mal wiederholen und zwischen den Wiederholungen permanent gefühlt die Hälfte wieder vergessen und mühsam neu lernen? Was ist anstrengender? Müller -Pur und Polizei, sehr gut. <lacht> um, also ich verstehe es ja. Manchmal ist es ja so, dass man das Gedächtnispalast finden und weitere Plätze finden für mühsam erachtet. Und das ist es vielleicht auch manchmal. Aber das muss es nicht sein. Es gibt ja da Abhilfe. Und zu dieser Abhilfe wollen wir gleich auch kommen. Und die Frage, die wir uns schon stellen müssen, was ist wirklich anstrengender? Ist es wirklich anstrengender, zwei Drittel meiner Lernzeit, gut, das ist jetzt vielleicht ein aufgelegter Elfer für mich argumentativ, aber ich sage jetzt mal, ist es wirklich anstrengender, eine kleine Zeit in Gedächtnispaläste bauen, zu investieren und mir zwei zu Drittel der Lernzeit später zu sparen? Oder ist es anstrengender, alles, was ich lerne, wieder schnell zu vergessen und es wieder neu lernen zu müssen? Und ich würde sagen, wenn ich das jetzt über einen Zeitraum von ein paar Monaten betrachte, dann würde auf jeden Fall meine Antwort auf den Gedächtnispalast fallen. Und jetzt ist natürlich hier die Frage, jetzt, das war jetzt eine lange Einleitung und du denkst, der Florian kommt zum Punkt, ich möchte doch bitte gerne wissen, wie ich jetzt meine Gedächtnispaläste, weitere Gedächtnispaläste finde. Also wenn du denkst, es ist mühsam, dann nimm beispielsweise Gegenstände her. Also wir haben ja hier in einer anderen Podcast-Episode schon darüber gesprochen, wie wir, ich glaube es war Nummer 27, ich glaube 27, ähm, haben wir darüber gesprochen, wie wir Gedächtnispaläste, weitere Gedächtnispaläste finden können? Denn wenn du jetzt sagst, okay, es ist mühsam und du findest überhaupt keine Gedächtnispaläste mehr, ja, dann nimm doch Gegenstände. Wie Gegenstände, Florian, was meinst du? Naja, schau mal. So ein Gedächtnispalast, der hat ja bestimmte Stationen, bestimmte Orte. ja. Und mh, eigentlich kannst du hier eigentlich jedes, <lacht> jedes Objekt nehmen, das dir so, ähm, vor die Flinte läuft. Ich habe die Flinte hier schon etwas inflationär gebraucht im Podcast. Aber ihr merkt, was ich meine. Also hier haben wir einen Salzstreuer zum Beispiel. Den halte ich jetzt hier in der Hand für diejenigen, die im Podcast hier zuhören. Diejenigen, die mich auf YouTube hier äh, zusehen, den sehen, die, die sehen den jetzt. Und hier auf so einem Salzstreuer, da habe ich natürlich mehrere Merkorte eigentlich, oder? Da habe ich hier das S. Und da habe ich hier den Rand mit der Rille rundherum. Dann habe ich hier den die rillenbehaftete Glaskartusche, äh, ich weiß gar nicht, wie man das sagt, äh, den Glasbehälter. Dann kann ich hier aufschrauben. Tun mir dann mal hier. Oh, jetzt riegelt das Salz auf meinen Schreibtisch. Hm, sehr gut. Ähm, und dann habe ich hier quasi noch äh, ein Loch, wo ich auch noch mehr etwas merken könnte. Und dann könnte ich sogar den Salzstreuer umdrehen. Das mache ich jetzt lieber nicht, weil sonst fällt der ganze das, das noch mehr Salz hier auf meinen Schreibtisch. Ähm, und da hätte ich noch einen Punkt, wo unten so, so eine Rillen, auch wieder so eine ein bisschen gerillte Erhebung hier unten, um, wo man ihn hinstellt. Salzig. Boah. Also ich kann so einen Gegenstand verwenden, um als kleinen, ganz kleinen Gedächtnisbelast, das also ist kein Gedächtnisbelast, aber ein, ein, Gedächtnis, ein Gedächtnisobjekt ich kann auch größere Objekte natürlich dafür verwenden, um mir verschiedenste Dinge so schnell einzuprägen. Ja? Also ich kann hier, hier habe ich zum Beispiel so einen eigenartigen Brillenständer geschenkt bekommen. Und da, da gibt es ja enorm viele Stationen, die ich hier verwenden kann. Da kann ich jede Rille eigentlich verwenden, das ist eigentlich ziemlich cool. Also ich habe hier, für diejenigen, die das jetzt nicht sehen, also das ist eigentlich so ein, also ein Holzteil, mit einem Schnurrbart und einer Nase. Also eine, eigentlich eine große äh, Nase, die man hinstellen kann mit Schnurrbart. Ja? Und also da habe ich ganz viele. Da habe ich die Nasenfläche, die hier runterläuft. Dann habe ich die Nasenspitze. Ich habe hier die, 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 die Nasenlöcher, die angedeuteten. Also will ich nur ein, eines nehmen. Ich habe hier auf der Seite noch so so ein Bug bei der Nase. Ich habe hier... So, ein, so eine kleine Rundung, wo der wo der Schnauzbart anfängt, die Ecke des Schnauzbartes hier unten wieder die die Rundung, dann habe ich hier lauter so kleine, das sieht man jetzt glaube ich hier nicht auf dem Video auch nicht so gut so kleine Rillen, ähm, die ich auch verwenden kann. Ich habe hier unten die Stehfüßchen und den Sockel zum Beispiel, dann die Ecke hier also unten nach dem Schnauzbart, da hat man noch so ein so, so ein kleines Dreieck noch zu sehen, da kann ich auch noch einen Ort nehmen und hier auch noch zum Beispiel. Also ich kann, kann Objekte so eigentlich sehr gut verwenden für kleine Dinge, die ich mir merken möchte. Und ich kann auch mehrere Objekte miteinander zusammenhängen. Ich kann auch, ich kann auch Ketten beispielsweise mir selbst basteln, ja. Das hat, glaube ich, Lynn Kelly in unserem Podcast Interview schon auch einmal betont. Wir können sie verschiedene Memory Devices nennen sie, es, also Merkgeräte selber basteln. Also nimm Gegenstände. Nummer 1. Nummer 2. Ist es mühsam, dann ver verwende doch deine Routen immer wieder. Du kannst ja jetzt wirklich deine Gedächtnisbelastrouten wiederverwenden. Also wie meine ich das? Also Du kannst die gleiche Route in die gleiche Richtung wiederverwenden, indem du einfach in die gleiche Richtung spazierst und auf Deinen Orten, wo du beispielsweise schon Chemie abgelegt hast, nun dir auch Zitate von berühmten Persönlichkeiten merken. Du lässt einfach ein bisschen Zeit vergehen zwischen den zwei Gedächtnispalästen oder zwischen, den, zwischen der Verwendung des gleichen Gedächtnispalastes. Und dann lernst du deinen Merkstoff, deinen neuen Merkstoff hier in deinem schon benutzten Gedächtnispalast. Das funktioniert eigentlich recht gut. Dein Gehirn kommt hier nicht durcheinander. Also alles, was quasi ein anderes Stoffgebiet ist, das dürfte keine Geistereffekte produzieren. Was sind Geistereffekte? Geistereffekte sind zum Beispiel, wenn du jetzt recht meine Schüler öfters, wenn sie jetzt ähm, ja, Episode 1 und 2 gehört haben, da geht es darum, eine Einkaufsliste zu lernen, und man lernt die Einkaufsliste dann in einem Gedächtnisblast und legt dann noch eine Einkaufsliste dann drüber. Zum Beispiel morgen gehe ich einkaufen und lege jetzt noch eine Einkaufsliste drüber, dann komme ich durcheinander. Ja, dann, dann poppen mir hier vielleicht die Bilder auf, die ich schon gelernt, gestern gelernt hatte, die kommen mir heute wieder in den Sinn. Das heißt, es ist besser, ich verwende einen anderen Gedächtnispalast. Aber für Themen, die sich nicht sehr ähnlich sind, also zum Beispiel deinen Gemüseeinkauf und Zitate aus, von berühmten Persönlichkeiten in einen Gedächtnispalast zu geben, ist eigentlich kein Problem. Sollte nur ein bisschen Zeit zwischen den verschiedenen Lernsitzungen vergehen. Aber eigentlich sollte das nicht stören. Das ist die erste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit. Ist es mühsam, dann kannst du ja noch deine Routen von hinten nach vorne abgehen. Was meine ich damit? Naja, du kannst, ich sehe mal, also wenn man das jetzt so betrachtet, man könnte sagen, der Blickwinkel macht's. Ja, Also was heißt das? Der Blickwinkel macht's. Verschiedene Objekte oder verschiedene Stationen in deinem Gedächtnispalast, die sehen anders aus. Je nachdem, von welchem Winkel du sie betrachtest. Und so ist es, wenn du jetzt eine Route in die eine Richtung gehst und sie dann von der anderen Richtung beschreitest, sehen Objekte teilweise komplett anders aus. Eine Häuserfront von links betrachtet, sieht ein bisschen anders aus, wie die von rechts betrachtet. Ja, die gleiche Häuserfront von rechts betrachtet. Außerdem liegt sie dann sozusagen in einem anderen, ist sie dann in einem anderen Winkel zu sehen. Und dadurch. Denkt dein Gehirn oder ist es für dein Gehirn, wie wenn du eine eigene neue Gedächtnispalastroute hättest? Das heißt, es kann, du kannst eigentlich Gedächtnispalastrouten, die du schon verwendet hast, doppelt verwenden, was eigentlich ziemlich cool ist. Und jetzt sagst du, okay, es ist noch immer mühsam, ich habe noch immer sagen wir mal, nicht mehr als 10 Gedächtnispaläste gefunden oder vielleicht 20 und stehe da an, dann hör dir doch mal Episode 27 an. Dort erkläre ich dir, in welchen Kategorien du noch denken kannst, um mehr Gedächtnisblastrouten zu finden. Und dann denkst du vielleicht noch, oh, ist aber doch noch, noch zu mühsam, ähm, ich finde keine Gedächtnisblastrouten. Naja, ich sag mal so: Momentan können wir jetzt nicht so viel reisen, aber du könntest dir beispielsweise ein PC-Spiel hernehmen. So also spielst du Shooter-Spiele gerne, Counter-Strike beispielsweise oder was auch immer du gerne spielst, auch Open-World-Spiele mit eindeutigen Städten zum Beispiel, eignen sich super als Gedächtnisorte. Es ist also so, wir sollten uns nicht limitieren lassen von unserer eigenen Vorstellung, sondern wir sollten hergehen und einfach es mal ausprobieren und wirklich trauen zu sagen, ich schaffe das ich schaffe es, mehr als die Gedächtnispaläste zu finden, die ich jetzt habe. Und vielleicht und brauche ich da manchmal nur so einen Tipp. So einen Tipp, wo, in welche Richtung kann ich noch denken. Und ich hoffe, dass die Episode dir geholfen hat, noch ein bisschen so in, in weitere Richtungen zu gehen und zu denken und zu schauen, wo findest du noch weitere Gedächtnispaläste? Und ich möchte dich jetzt aufhören und ermutigen, weil es gibt nichts Gutes aus mal tut es. Setz dich jetzt hin und mach dir doch eine Liste. Ich mache das immer eigentlich in Excel, ich habe da so eine Excel-Tabelle, das werden wir in einer anderen Episode nochmal genauer ansehen und uns also auch hier auf YouTube dann äh, ansehen. Also mach dir eine Liste, die du dann immer wieder vervollständigen kannst. Du musst dir das nicht in einer Sitzung hier durchmachen. Du kannst ja da mehrere, mehrere Sitzungen quasi machen und immer wieder neue Gedächtnispaläste aufschreiben, wenn sie dir einfallen. Und nimm dir dazu die Episode 27 zur Hilfe, beziehungsweise jetzt die Tipps, die du in dieser Episode gehört hast. Also wie meisterst du die ersten Hürden auf deiner Gedächtnispalastwanderung sozusagen, bis hin zum Gedächtnis, zum World Memory Champion vielleicht sogar? Das ist ziemlich pathetisch. Aber ihr wisst, was ich meine. Mach dir einfach eine Excel-Liste. Fang einmal klein an. Und auf dieser Liste schreibst du einfach nur den Namen der verschiedenen Gedächtnispaläste auf, die dir einfallen. Zum Beispiel Rosis, ja, das wäre dann Rosis Wohnung oder die Wohnung von Sebastian oder was auch immer. Oder Griechenland Airbnb, beispielsweise, wenn du in Griechenland auf Urlaub warst und dort in einem Airbnb oder so. Einfach nur, dass, es kurz, dass du dem kurzen Namen gibst und es dann, damit du weißt, um was es sich handelt. Ja, und dann. Noch zwei Dinge, du schreibst einfach dazu, ob es sich um einen großen, einen mittleren oder einen kleinen Gedächtnispalast handelt. Jetzt fragst du dich vielleicht, Okay, wie kann ich das jetzt feststellen, ob es groß, mittel oder klein ist. Ganz einfach. Ein großer Gedächtnispalast ist für mich so, sagen wir mal, alles was über 80 Stationen sind. Ja, das ist ein großer Gedächtnispalast. Ein kleiner Gedächtnispalast ist alles, was unter 30 Stationen ist. Ja, und alles, was so in der Mitte drin ist, das wäre da so ein mittlerer Gedächtnispalast. Und die schreibst du dir auf. warum? Warum ist es gut, dass du das machst? Ja, du kannst dann immer noch sagen, okay, ich weiß ungefähr, die hat jetzt ungefähr 80 Stationen, vielleicht sogar 120. Ich habe hier ein Lernprojekt, das ist sehr umfangreich. Ich jetzt nehme jetzt den Gedächtnispalast, den ich mir hier aufgeschrieben habe. Oder ich nehme einen anderen eben, einen ganzen kleineren, ja, oder, oder vielleicht sogar nur einen Gegenstand, wie auch immer, für, für etwas ganz Kleines zum Beispiel. Und das notierst du dir einfach, so dass du immer einen Pool hast an Gedächtnispalästen, aus denen du zehren kannst oder aus denen du auswählen kannst, wenn du ein Lernprojekt starten willst. Ja, es gibt nämlich nichts Blöderes. Also wenn du ein Lernprojekt starten möchtest und sagst, ey, ich will jetzt losstarten, mit dem Gedächtnispalast jetzt dieses Lernprojekt angehen und plötzlich merkst, du, ach Mann, ich muss ja vorher noch so viel vorbereiten. ah hier noch eine Liste. Oh, der oh, ah, Gedächtnispalast finden. Ach, ich weiß nicht mehr. Oh. Und dann lässt du es. Dann lässt du es. Und beraubst dich eigentlich der großartigen Chance, deinen Stoff in zweimal und dreimal so schnelle Geschwindigkeit zu lernen und ihn viel länger zu behalten. Das ist eigentlich schlecht. Also starte jetzt gleich los, leg eine Liste an, damit du in den nächsten Tagen und Wochen, wann immer du ein Projekt starten willst, auch gleich loslegen kannst. Das werde ich jetzt auch tun. Also ich habe mir das jetzt auch vorgenommen. Ich werde jetzt nämlich... Auch anfangen mit einer Gedächtnisplastroute, das werde ich jetzt gleich tun. Und zwar habe ich jetzt vorgenommen, dass ich, die, dass ich eine Geschichte-Timeline lerne, also sozusagen von der Erschaffung der Welt bis zur, bis zur heutigen Zeit werde ich mir jetzt die Geschichte einprägen und so in meinem Gedächtnisplast ablegen. Und das möchte ich dich auch dich ermutigen und das kann ich natürlich auch deswegen tun, weil ich hier eine große, eine große Auswahl von Gedächtnispalästen schon vorbereitet habe, mit denen ich schneller lernen kann. Also möchte ich dich ermutigen, das auch zu tun, einfach jetzt gleich eine Gedächtnispalastroute anzulegen, eine Excel-Liste anzulegen, nicht eine Gedächtnispalastroute, aber eine Excel-Liste anzulegen, wo du deine persönlichen Gedächtnispaläste notierst, mit denen du anfangen kannst zu lernen. Herzlichen Dank wieder fürs Zuhören. Ich freue mich ganz besonders über jeden neuen Zuhörer und deswegen möchte ich auch dich bitten, wenn du vom Gedächtnispalast bzw. vom Schnelllernen Podcast bereits profitiert hast, schick doch diese Episode, wenn sie dir geholfen hat, einem Freund weiter, auch mehreren Freunden, damit die vom Schnelllernen Podcast auch erfahren und profitieren können. Das würde mich sehr, sehr freuen. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder in der nächsten Episode. Ciao.